0: Quando eu penso que nós temos água viva, e que tantas pessoas vão a um poço fundo buscar água todo dia e não encontram, não é verdade? Somos privilegiados. Terra de Samaria. 700 anos antes de Cristo, aquela terra tornou-se terra de ninguém, o rei da Cira passou por ali, levou o cativo o reino do norte, trouxe um outro povo, outros deuses, outros ídolos, e de repente samaritanos, passaram a viver um sincretismo religioso, que causava horror aos judeus. Não apenas antipatia, queridos, mas trazia quase que ódio, ao povo que havia herdado as promessas de Deus através de Abraão, a aliança de Deus, os oráculos de Deus o Senhor Jesus, o Salvador, veio dos judeus, de tal maneira que, quando alguém precisava ir da Galiléia ao Norte, para a Judéia no Sul, ou vice-versa, eles não passavam por Samaria, atravessavam o Rio Jordão, e do outro lado, caminhavam muito mais, até chegar à Galiléia dos Gentios, ó oh, povo samaritano, renegados, desprezados, injuriados, vivendo uma religião que se pudéssemos comparar com a nossa hoje, diríamos que seria uma mistura de protestantismo, catolicismo, espiritismo, budismo, o que você imaginar? Por isso o povo judeu não se comunicavam com os samaritanos. Mas diz a palavra de Deus, que era necessário para o Senhor Jesus, atravessar a província de Samaria, Jesus tinha um encontro marcado com, uma pessoa, e essa pessoa era uma mulher, sofrida, que cinco maridos tiveram, e o que agora vivia com ela, não era seu marido, e eu fiquei pensando, no grande símbolo, que representa para nós, Samaria na atualidade. Qual é a sua Samaria? Três vezes ao ano, o judeu, onde quer que ele estivesse, ele precisava subir a Jerusalém. Três grandes festas. Então ele saía da Galileia, da região onde hoje é a faixa de Gaza, perto do mar Mediterrâneo, onde ele estivesse? e se encaminhava para as grandes festividades nacionais, no coração de Jerusalém, se pudéssemos fazer uma analogia queridos, diríamos que Jerusalém, o sul, a Judeia, é a igreja das festas, ó oh, como essa igreja preza um evento festivo, dia do amigo, dia da conferência tal, o pastor fulano de tal vai pregar, festa, festa e mais festa, a igreja da celebração, Judéia então representa isso, a igreja que celebra, e no extremo norte, a Galiléia dos Gentios, sabe o que aconteceu ali queridos? Foi ali em Cafarnaum, foi ali em Corazim, em Betissaida, foi ali no extremo norte, que Jesus realizou, os seus mais importantes sinais, foi ali que, o Espírito Santo vinha com poder e graça, não é isso? O Atos 9 fala que Jesus recebeu unção um são do Espírito Santo e realizou o bem por toda parte. Poderíamos dizer que o no extremo norte, a Galileia, representa a igreja carismática. A igreja dos milagres. A igreja onde o pastor impõe as mãos e as pessoas são curadas. E de domingo a domingo, as pessoas ficam procurando... Ora a igreja carismática. Ora, a igreja das festas. O Senhor Jesus estava se dirigindo da Judéia para a Galileia. E ao invés de fazer aquela volta toda que o judeu fazia, Jesus resolveu passar pelo meio. Eu preciso passar por Samaria e eu creio que Samaria representa para você e para cada um de nós, as pessoas com as quais você se encontra, de segunda a sábado, as pessoas que, com, com as quais muitas vezes você nunca trocou uma palavra sobre Jesus, evitou falar de Jesus, evitou falar dessa água viva que Jesus trouxe à mulher samaritana, enquanto de domingo a domingo você se dirigia, ora para a judéia, ora para a Galiléia, ora para uma festividade na igreja, ora para um culto de milagres, você evitou passar pela Samaria, e agora os discípulos de Jesus estranham, mestre, nós vamos passar por Samaria? Não gostamos desse povo? Não temos nada com esse povo? Mas Jesus fala, precisamos atravessar a Samaria, é necessário. E o desafio que o Senhor Jesus tem para nós nessa noite é este. Como você tem tratado os seus samaritanos? Como você tem tratado a sua Samaria? Tem desprezado? Ou tem trazido palavras de conforto, de consolo, de vida, de salvação? Uma mulher, sofredora, buscando água no maior calor do dia. Sabe o que é isso, queridos? Ninguém buscava água ao meio dia. As mulheres sim, que tinham o trabalho de buscar água, os homens não faziam isso. Era tão incomum um homem com um cântaro no ombro, na cabeça, que quando Jesus precisou dizer aos discípulos, para preparar o cenáculo da Páscoa, ele disse, é muito fácil, vocês vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça. Não tinha como errar. Não, não, os homens não caminhavam com cântaros na cabeça, mas aquele homem sim, conduziu os discípulos até um cenáculo, onde Jesus comeu a última Páscoa. Essa mulher, ao invés de ir no horário normal, bem de manhã, sem sol quente, ou a tardezinha, quando o sol já estava se pondo, essa mulher não ousava nem encontrar com os seus conterrâneos, com as pessoas do seu convívio, então ela preferiu ir ao meio-dia, ninguém vai me ver, ninguém vai me encontrar, meio-dia não tem ninguém no poço, ela também não queria encontrar com ninguém, mas era necessário ao Senhor Jesus, atravessar a província de Samaria, ele tinha um encontro marcado com uma mulher, que precisava da água viva, eu queria trazer seis pontos rapidamente para você pensar nessa noite sobre como você pode alcançar a sua Samaria, como você pode fazer conexão com os samaritanos, com esse povo sofredor que vive um sincretismo religioso como nós temos hoje no nosso país. Samaria é o nosso Brasil. Samarias são aquelas pessoas do seu convívio, no trabalho, no supermercado, na escola, no condomínio onde você se encontra. Seus vizinhos, esses são os seus samaritanos, com os quais você precisa cultivar amizade e trazer uma palavra que diz assim, eu tenho água viva, eu sou um privilegiado, eu posso vir aqui trazer e beber da água viva que você não tem. Eu peço ao Léo agora que passe o primeiro ponto, Léo. Seis pontos para você alcançar os samaritanos da sua vida. Primeiro, faça do evangelismo um estilo de vida. Temos falado tantas vezes que oração é estilo de vida. E yeah. é. Lembram de Neemias quando o rei falou, Neemias, o que, que você pede? Neemias havia acabado de falar no seu coração que a sua terra natal estava com os muros derribados. Aliás, ele não nasceu lá, não é? A terra dos seus ascendentes. Neemias nasceu no cativeiro. Pessoas relataram a Neemias que Jerusalém estava destruída, portas queimadas a fogo. Quando o rei lhe fala, o que que você pede? O estilo de vida de Neemias era tão de oração que ele orou ao Deus do céu. Ele não deixou a presença do rei e correu ao quarto para orar, não. Ele orou ali, oração relâmpago, oração que tem uma velocidade maior do que a velocidade da luz, oração que chegou ao coração do pai. E Deus deu graça a Neemias, porque Neemias tinha oração como estilo de vida. Eu quero lhe dizer, meu querido, faça do evangelismo o seu estilo de vida. Falei sobre isso pela manhã, e estou repetindo aqui agora, nesse culto da noite. O pastor Ari pediu que nós falássemos sobre conexão. Né? E os pastores têm falado isso desde dezembro, falando pela manhã e pregando à noite, sobre conexão. E a nossa conexão com os samaritanos, queridos. Primeiro ponto é esse, você precisa ser um evangelista que tem no DNA você nascido de novo, recebendo o DNA do Pai, recebendo o DNA do Senhor Jesus, você agora é irmão em Cristo, não é verdade? Jesus é o primeiro Filho de Deus, e nós como irmãos do Senhor Jesus, Jesus é o nosso irmão mais velho, desfrutamos do DNA do Pai, do DNA do Senhor Jesus, e Jesus tinha o evangelismo, como estilo de vida, por onde ele passava, por onde ele ia, ele aproveitava oportunidades, e falava ali, o que ele veio fazer no mundo, e ele proclamou, não é, em Marcos, Mateus capítulo 10, versículo 7, quando enviou 70, ele disse, enquanto vocês forem, vocês estão indo, enquanto vão, pregar dizendo que o reino do céu está próximo, é enquanto indo, é na sequência, é no presente contínuo. Enquanto vocês estão caminhando, enquanto vocês estão indo ao supermercado, à escola, ao trabalho, falando do evangelho com o seu patrão, com o subordinado, com o professor, dentro da classe ou fora da classe, você precisa ter o evangelismo como estilo de vida. Foi isso que ele fez com a mulher samaritana. Ele evangelizou aquela mulher de uma maneira tão fácil, porque ele tinha a sua missão como estilo de vida. Quando os discípulos chegaram trazendo alimento, mestre, vem almoçar. O que foi que ele disse? Uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Algo para fazer eu tenho que vocês ainda não conhecem. Vocês vão conhecer. O batismo pelo qual eu sou batizado, vocês podem ser batizados. Podemos. Podemos de fato serão batizados, não é? ele disse certa vez, a Tiago e João, eles não tinham ainda, evangelização como estilo de vida, mas o mestre tinha, e hoje ele nos desafia, quando queremos alcançar, os nossos samaritanos, é que você tenha, evangelismo como estilo de vida, olha Mateus 28, e de portanto, fazei discípulos, Sabe, querido, no original, o imperativo não é ide, o imperativo é fazei discípulos. Fazei discípulos. Trabalhe no coração das pessoas para que eles se tornem discípulos. Cultive discipulado. Coma sal com uma pessoa, não é? Chore com a pessoa, se alegre com a pessoa. Aceite para comer sal com uma pessoa. Discipule. Esse é o imperativo. O índio, na verdade, é indo. Enquanto você vai, indo, faça discípulo. Isso é fazer do evangelismo um estilo de vida. Segundo. Não está passando. Pregue arrependimento de pecados e reconciliação com Deus, essa é a nossa mensagem, nossa mensagem é, pregar, arrependimento de pecados, confrontar, até aquela pessoa que você precisa, consolar, confortar, se ela precisar de confronto, confronte, Jesus veio pregar, arrependimento de pecados, e reconciliação com Deus, durante muito tempo nós falamos assim, ah, cuidado, não fale evangeliques. hoje eu estou dizendo para você, fale evangeliques. essa é a nossa mensagem, olha o que está escrito em Marcos 1, 14 15, veio Jesus para a Galiléia, fazendo o que? pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, e crede no evangelho, sabe queridos, hoje, as igrejas do Senhor Jesus, mesmo quando prega para samaritanos, têm evitado o confronto, tem pregado prosperidade apenas, têm pregado uma graça barata. E no primeiro dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado com poder e graça, a palavra de Pedro não foi outra, senão arrependei-vos para que os vossos pecados sejam cancelados, você precisa confrontar, o seu amigo samaritano, você precisa confrontar, o seu amigo, do supermercado, do colégio, do seu trabalho, onde você estiver, precisamos pregar sim, arrependimento de pecados, e reconciliação com Deus, qual foi o ministério que Deus confiou a nós? Lá em Coríntios, quem se lembra? Deus nos confiou o ministério da reconciliação, não é verdade? Está aqui ó, em 2 Coríntios 5. Tudo provém de Deus, que primeiro nos reconciliou consigo mesmo. Deus cuidou da nossa conexão com Ele mesmo, não é verdade? Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna quando ainda éramos inimigos, Deus nos amou, Jesus veio morrer por nós, éramos inimigos, éramos pecadores, e Ele fez isso por nós, proclamando paz aos que estavam perto, e paz aos que estavam longe, e quando Paulo fala que Deus nos confiou o ministério da reconciliação, no versículo 20, ele vai mais longe e fala assim, por isso eu rogo, ele fala, ele arranca um suspiro da alma e fala, eu rogo, que vocês se reconciliem com Deus, por favor, reconciliem com Deus, vocês precisam reconciliar com Deus. Lembra do carcereiro de Filipos? Paulo e Silas, algemados, presos ao tronco, já haviam sido açoitados, doloridos, machucados, cantando o um hino de louvores a Deus, o carcereiro dormindo, é possível que o carcereiro não tenha ouvido sequer uma palavra dos hinos que Paulo e Silas cantaram. Talvez um ou outro cântico. Os outros prisioneiros estavam atentos, mas o carcereiro não. Queridos, quando o terremoto vem e o carcereiro acorda, qual foi a primeira pergunta que ele fez? Aliás, a única pergunta que ele fez. O incrédulo, o ímpio, o cidadão de classe média de Filipos, não é verdade? Cidadão romano, assustado, ele pergunta, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eu quero ser salvo, eu preciso ser salvo. Por isso que eu estou falando, as pessoas têm sede de salvação, as pessoas têm sede de água viva, e na nossa graça barata, muitas vezes, não temos pregado arrependimento de pecados e reconciliação com Deus. Pregue, inste, fale, a tempo, fora de tempo, insista, rogue, sacuda as pessoas, pegue pela gravata, pegue pelo colarinho e fala, você precisa reconciliar com Deus. Terceiro. Léo, passa para mim, por favor. É claro que, é claro que nós vamos começar do mais simples, para chegar ao mais complexo. É claro que para pregar o evangeliqueza, você vai agir com naturalidade, naturalidade, aproveitando as oportunidades, até chegar no sobrenatural. Não foi isso que Jesus fez? Ele começou do natural. Mulher, dá-me de beber. Ou oh, mulher, estou com sede, dá-me de beber. Para depois chegar na água viva, não é verdade? mas ele chegou na água viva, é claro que nós começamos do físico para o espiritual, do natural para o sobrenatural, mas precisamos chegar ao ponto de falar, mulher, vai lá e chama o seu marido, mulher, traz aqui o seu marido, não, eu não tenho marido, é verdade, cinco maridos tiveste, e o que agora tem não é seu marido, precisamos confrontar, agimos com naturalidade, aproveitamos oportunidades, mas chegamos na palavra de arrependimento, de confronto, de dizer à pessoa que ela precisa de um Deus capaz de preencher o vazio do seu coração, de um Deus tão poderoso e amoroso, justo e amoroso, capaz de trazer solução para os problemas que ela traz, para os problemas que os samaritanos têm, para os problemas que os nossos amigos do dia a dia, de segunda a sábado, não conhecem a Jesus nós temos solução para eles. Aproveite oportunidades. Não perca oportunidades. Jesus fez isso, não é? Até chegar o momento de anunciar o dom de Deus. Ah, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aqui na igreja nós temos um jovem, não é? um jovem que eu falo, na idade, não é? Ele é casado e tem filhos, não perde uma oportunidade, não perde. Se ele entra num avião, a pessoa que está ao lado dele passa perto. Porque ele fala assim: O que você faria se esse avião caísse? Desse jeito. Desse jeito. É o Serginho Leal. Ele estava contando para nós recentemente que uma jovem chegou na sua loja, não é? ele dirige a loja que o pai e a mãe criaram, ele é o, o executivo ali, não é? e outras lojas também, e chegou a jovem para fazer uma entrevista de emprego, e ela chegou ali esbaforida, cansada, dez minutos atrasada, dá tempo ainda, eu preciso desse emprego. Ele falou, vem cá, vamos conversar. E ali no meio da loja vendo que ela estava muito cansada e a partir dali ela abriu o coração para dizer da sua necessidade do emprego e ele foi categórico com ela, você precisa de Deus, assim, desse jeito, no meio da loja, todo mundo ouvindo, você precisa de Deus, quer receber a Deus agora? Ele não perde uma oportunidade querido, não perde, as pessoas estão carentes, as pessoas estão precisando de Deus, quando eu vou aos hospitais, eu não perco oportunidade, não é? Quando eu estou ministrando a alguém aqui da igreja, e se tem alguém perto, eu sempre pergunto: alguém mais quer uma oração? Sabe, queridos, 100% das vezes, os acompanhantes falam: olha, ora pelo meu pai, ora pela minha mãe, ora pela minha irmã. As pessoas estão carentes da água viva. Não perca a oportunidade. Deus, quantas vezes tem trazido oportunidades a você? Não é? De segunda a sábado, no seu dia a dia, e você tem evitado passar por Samaria. É necessário que você se desperte para os seus samaritanos, que Deus está dizendo: precisam de você. Aproveite oportunidades e haja com naturalidade. Quatro, não pressione as pessoas elas não vão se sentir à vontade. Tem esse caso também, querido. Tem esse caso que você precisa administrar. De repente, você já falou para um, dois, três, uma vez, duas vezes, três vezes, e aquela pessoa está resistente. Se Deus não te der discernimento para continuar, não insista. Dê um tempo. Acalme-se. Olha o que Jesus disse em Mateus 10. Aquele que não vos receber, nem ouvir as vossas palavras... Partindo daquela casa ou cidade, sacudia a poeira dos vossos pés. Na verdade, eu vos digo que no dia do juízo, haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade. Os 70 foram. Anunciaram o evangelho. Pregaram arrependimento. O mesmo discurso de João e Jesus, eles foram pregando de cidade em cidade. E haviam pessoas que não recebiam. Quando eles eram recebidos, eles ficavam naquela casa. E a paz do Senhor Jesus vinha sobre aquela casa. Quando eles não eram recebidos, eles iam embora. Não insistiam. Eu contei pela manhã e vou contar agora à noite também. Em 1982, a Márcia está aqui, eu e a minha família, nós fomos para Varginha. É, atendendo... Determinação praticamente, não, é? não era um pedido do superintendente da Caixa para eu dirigir a agência lá de Varginha. E fiquei hospedado de 12 a 15 dias no Hotel Fenícia, cujo dono era alguém da família Salum. Minha família, não é? só que era um Salum de outra família, de outro ramo. Todos os dias, nesses 12 a 15 dias que eu passei no hotel dele, de 10 horas à meia-noite eu conversava com aquele rapaz, Edson Salum, inteligente, culto, e eu evangelizava aquele homem, tentando trazê-lo para o Senhor Jesus, e ele de uma resistência muito grande, espírita, escrevendo um livro chamado Verdades Contundentes, ele não acreditava no Deus, onipotente, onisciente, onipresente, ele dizia que o elétron é o Deus, o elétron é onipotente, o, o elétron tem poder, ele é, onipresente, está em toda parte, e ele dizia que o elétron carregava memória, também onisciente. Olha que ideia, não é verdade? Que ideia que aquele rapaz tinha. E eu pregando, insistindo, outro pastor da, da cidade também pregava junto comigo para ele, até que eu percebendo que ele não queria nada, eu falei, Edson, o Espírito Santo colocou no meu coração, Edson Salum, vem aqui, você tem medo da morte? E ele virou para mim, durou ali uns oito a dez segundos, ele pensando, olhando para mim, olhando fixamente para mim, até que ele falou assim, medo da morte? Não. Eu não tenho medo da morte, eu tenho pavor desse jeito, queridos. E foi o gancho que Deus me deu para mostrar a ele que quando nós nascemos de novo recebemos a vida eterna, passamos da morte para a vida, a morte já não tem domínio sobre nós, mesmo que venhamos a morrer, antes que Jesus volte, não é? Mesmo que venhamos a morrer fisicamente, nosso coração não teme, porque o último inimigo que Jesus venceu foi a morte, aleluia! E ele passa para nós, a mesma esperança de glória, a mesma vitória, o mesmo poder, de dizer, onde está a morte, a tua vitória? Porque ele venceu a morte, nós também vencemos. Essa semana, nós, né, o Senhor Jesus colheu a Priscila, que muitos de vocês ouviram o testemunho dela, que testemunho de vitória, que testemunho glorioso, alguém que venceu a morte, não é? Porque Jesus venceu. Então, queridos, não insista, não pressione as pessoas, vá com calma, que é o nosso próximo assunto, não é o quinto? É... Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Não, realmente não passa, não. Passo... Isso. Como estabelecer conexão com Samaria? Seja manso no falar, evite brigas, discussões, debates infrutíferos. Isso deixa as pessoas desconfortáveis. Olha o que diz Provérbios 16, 2: O sábio de coração será chamado prudente. E a doçura dos lábios aumenta o aprendizado. Lembra de uma ocasião que o pastor Zezinho falou aqui mesmo, não é? Foi no salão ao lado. Ele ministrando uma conferência para nós, ele disse assim, olha, eu estava conversando com um senhor inteligente, culto, e eu durante um período de tempo conversando com ele, ministrei para ele e mostrei na Bíblia que Jesus é o Cristo. Ele foi derrotado. Eu saí dali vitorioso, mostrei para ele que ele estava errado. E eu, quando, enquanto eu saía dali, sorridente, não é? Quando eu atravessei a porta indo embora, aquele homem derrotado, o Espírito Santo falou no meu coração: é, De fato, você derrotou ele, mas você o perdeu para mim. Esse varão aí que você derrotou, como é que agora alguém vai alcançar o coração dele? Porque você massacrou ele. Queridos, não é assim o pastor Zezinho falou isso para nós, não é de viva voz, então muitos de nós já sabem dessa história, não tem importância eu falar de novo, porque ele mesmo falou pela boca dele, nós não agimos assim, precisamos ser sábios, manso no falar, Jesus era manso no falar, eventualmente usava de palavras mais duras, não é como usou para é, tirar os vendilhões do templo, mas no mais... Falava com mansidão, e é verdade, com autoridade. Mas ele diz, eu sou manso e humilde de coração. No nosso conquistar os samaritanos que nós conhecemos, precisamos ter essa mesma atitude. Conforme 2 Timóteo 2, 14, 24 a 26, diz assim a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 2. Está pertinho do nosso versículo-chave do CFM, que é o 2.15. O 2.14 fala assim. Recomenda essas coisas. Dá testemunho solene a todos os presentes perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. E depois do 24 ao 26 é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda, não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprir a sua vontade, olha queridos, vale a pena, você ser manso no falar, trazendo, a verdade da palavra de Deus, para que Deus, livre os samaritanos, também, dos laços do diabo, e para concluir, queridos, o sexto ponto, olha lá, as pessoas precisam de que? de, Amigos, as pessoas precisam de amigos, e de outras pessoas que realmente se preocupem com elas. Desde quando um judeu se preocuparia com um samaritano? Desde quando um verdadeiro judeu passaria por Samaria, para ministrar o coração de uma mulher sofredora, no maior calor do dia? buscando água junto a um poço, desde quando? E eu quero te dizer, que se você não se tornar um verdadeiro amigo, do samaritano que é do seu convívio, você jamais vai ganhar o coração dele para Cristo, você precisa ser amigo, olha o que Paulo fala em Atos 26, 18, a missão que Jesus delegou ao apóstolo Paulo, para abrir-lhe os olhos dos gentios, para abrir os olhos e os converter das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados, a herança entre os santificados pela fé em mim. Deus confiou a missão a Paulo. Sabe como Paulo desempenhou essa missão? Sabe? Está lá em Atos 20, 17 a 21 três anos e meio entre a igreja de Éfeso, ele chama lá de Mileto, e fala, presbíteros, venham cá, e os presbíteros de Éfeso vieram até Mileto, e Paulo fala, vocês sabem, vocês sabem, que durante três anos e meio, eu sacudi vocês, eu consolei vocês, eu confortei vocês, preguei tudo que era proveitoso para vocês, de duas maneiras, quem se lembra? Com humildade, com humildade, e com lágrimas, com humildade e com lágrimas, eu quero dizer querido, que se você quiser ganhar um samaritano para Jesus, a pessoa do seu convívio, com quem você convive de segunda a sexta, se você quer ganhar alguém para Jesus, você precisa ir às lágrimas, você precisa se angustiar, você precisa fazer com uma mulher que vai dar à luz um filho, Jesus disse isso lá em, cap... em João capítulo 15 ou 16, se não me engano, a mulher quando está para dar à luz, ela chora, ela sofre, até quando nasce o seu filho, não é verdade? ou depois o que acontece? quando nasce o filho, o que acontece? as mulheres aqui, depois que nasce o filho, não se lembra mais, das suas dores, porque tem a alegria, de ter trazido ao mundo, um varão, um ser humano, um nascido, um novo recém-nascido, na vida espiritual é assim também queridos, você precisa ir às lágrimas, ó oh, gálatas insensatos ó oh, gálatas por quem eu sofro de novo as dores do parto Paulo está falando como se fosse uma mulher ó oh, gálatas por quem eu sofro de novo as dores do parto até ver Cristo formado em vós sabe querido você não ganha ninguém para Cristo se você não for as lágrimas, não, não tem jeito David Wilkinson falou isso é tempo de angústia Precisamos nos angustiar. Precisamos chorar. Jesus fez isso, querido. Jesus fez isso. Quando chegou ali de fronte de Jerusalém, marchando em direção àquela cidade, na última semana, Jerusalém, Jerusalém. O que, que diz a palavra de Deus? Jesus chorou. A vista de Jerusalém. Olhou aquela cidade. Contemplou aquela cidade. E chorou. Chorou. Quantas vezes eu quis. Quantas vezes eu quis a juntar os seus filhos, como a galinha, traz os pintinhos debaixo das asas, eu quis fazer isso em Jerusalém, vocês não quiseram, quer ganhar o samaritano para Cristo? Chore, vá às lágrimas, seja um verdadeiro amigo, como Jesus fez, um judeu não passava por Samaria, mas um judeu resolveu passar, resolveu ser amigo, resolveu ser, se importar com aquela mulher. E ao se importar com aquela mulher, o que aconteceu? A mulher se tornou missionária. Voltou à cidade. Esqueceu o cântaro. Esqueceu a água material. Ela agora já tinha água espiritual no coração. Ela agora estava viva. Ela agora estava dizendo, achei o Messias. E foi lá na sua cidade para falar. Eu achei o Messias. Venham cá para vocês verem ele. O Senhor Jesus. Será ele o Messias? A cidade veio. Beberam da água de Jesus. Jesus foi tão amigo que ficou dois dias naquela cidade. Ó oh, mulher, já agora não é mais porque você falou. É porque agora nós sabemos que ele é de fato o Messias. Não foi porque você falou. É porque nós também testemunhamos. E estamos sabendo que esse é o Messias. Nós bebemos da água. Sabe querido? Querida? Quer ganhar o seu samaritano para Cristo? chore por ele, se importe com ele, abrace-o, que ele seja importante para você. Falamos hoje pela manhã sobre 4,3 milhões, 4,3 milhões de pessoas que vieram a Belo Horizonte participar do carnaval. O Belo Horizonte não era assim. Há cinco anos atrás se falava que Belo Horizonte ficava vazia no carnaval o que aconteceu? é porque nós paramos de nos importar a igreja do Senhor Jesus parou de se importar o diabo tomou conta mas ainda há tempo querido ainda tem tempo para isso se nós nos unirmos como igreja do Senhor Jesus podemos novamente resgatar essa cidade para o Senhor Jesus é preciso que aconteça isso precisamos nos importar precisamos chorar como Jesus chorou Chorar como Paulo chorou para ganhar o nosso samaritano. Curve a sua cabeça. É tempo de angústia. É tempo de chorar. Amigos, familiares, caminhando para o inferno. E nós não temos chorado é tempo para mover de novo o coração como Jesus movia, tirando o soluço da alma, chorando diante de Lázaro morto, para ressuscitá-lo, é tempo de angústia, querido, é tempo de choro, e eu peço a Deus que resgate novamente no seu coração o evangelismo como o disc como estilo de vida, você se tornar novamente um evangelista de mão cheia, aproveitando oportunidades, buscando, o seu sobrinho, a sua sobrinha, o tio, o irmão, o filho, a filha, que ainda não tem Jesus no coração, buscando o seu vizinho, buscando o caixa do supermercado, buscando o seu samaritano, porque querido, é necessário, que você, atravesse a província de Samaria. Não abandone os samaritanos. Eu sei que você gosta, eu também gosto de vir aqui, todo domingo, celebrar o nome do Senhor. Aqui é a nossa Judéia, aqui é a nossa Galileia. Mas não esqueça da província de Samaria. Que o Senhor te abençoe, pastor, vai cuidar de uma samaritana, é preciso, que nós, não percamos de vista, que lá em Samaria, tem alguém chorando, querendo beber da água viva, que nós privilegiados, temos guardado só para nós, esperta a igreja do Senhor, desperta querido irmão, desperta querida irmã, as pessoas estão carentes, precisando de uma palavra, que traga ao seu coração, arrependimento de pecados, reconciliação com Deus, e fruto do Espírito, ó oh, Pai, nossa oração nessa noite, é que o Senhor, desperte a tua igreja, para uma obra tão grande, uma obra tremenda, capaz de sacudir essa cidade, ó oh Pai, essa cidade que uma vez, pela qual nós oramos, e o Senhor não trouxe uma banda satânica, que queria vir aqui, a igreja orou, a banda não veio, mas agora, ó oh Pai, 4 milhões de pessoas, servindo o Deus Momo, 4 milhões de pessoas, carentes, da palavra de arrependimento, e nós nos calamos, ó oh, Pai, desperta a tua igreja, como um farol, nesse alto do colégio Batista, dá-nos novamente, ó oh Deus, um coração que chora, e que se importa com o pecador, com o samaritano, move o nosso coração, Senhor, A invés de botecos, ó oh Pai, precisamos semear as células, ao invés de botequim e bar, quantas células nós podemos abrir nas nossas casas, para trazer também, ó oh Deus, consolo o coração das pessoas, uma alegria que não é fugaz, uma alegria verdadeira, que não depende de cerveja, que não depende de bebida alcoólica, mas uma alegria genuína no Espírito Santo, faz isso em nós, ó oh Deus, e que a graça do Senhor Jesus, graça maravilhosa que nos amou o amor de Deus o Pai que doou o Seu Filho para, nos, para perdão dos nossos pecados e os frutos do Espírito, os dons do Espírito Santo, a doce consolação do Teu Espírito seja com a Tua igreja hoje e para sempre amém e amém o Senhor te abençoe Deus. Ali estará.